Vamos a hablar hoy sobre la Sijá del Rebbe de Parashat Lech Lecha, Lekutei Sijot, Helek Tedvav, la primera Sijá. Esta Sijá está basada sobre la Mishnah en Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 2. En esta Mishnah habla sobre las diez generaciones que hubo entre Adam y Noah, Noé, y las diez generaciones que hubo entre Noah y Abraham, Abraham Avinu. Y la Mishnah empieza a decir primero que había diez generaciones entre Adam y Noah. La Torah nos cuenta sobre estas diez generaciones para indicarnos, enseñarnos cuánto es la paciencia, Erechapaim, que Akadosh Baruch Hu tiene tantas generaciones que generaron ira y enojo hasta que llegó a Kadosh Baruch Hu y trajo las aguas del diluvio. Después sigue la Mishnah y dice, diez generaciones entre Noah y Abraham vino para indicarnos, también eso la Torah nos cuenta sobre las diez generaciones entre Noah y Abraham, para enseñarnos cuánto es la paciencia que Kadosh Baruch Hu tiene, que tantas generaciones generaron enojo y ira hasta que llegó Abraham vino y recibió la recompensa, el pago por todos ellos. Esto es la Mishnah. Tenemos que entender especialmente la segunda parte. Si estamos diciendo que también entre Noah y Abraham, los diez generaciones, generaron enojo, generaron ira, entonces, ¿de qué recompensa Sahar pago? Está hablando la Mishnah que dice que Abraham vino recibió el pago y la recompensa de todos ellos. La pregunta se hace más difícil cuando lo comparamos con lo anterior. Cuando habla sobre las diez generaciones de Adam hasta Noah, también dice la paciencia de Akadosh Baruch Hu. Eh, también dice que esas diez generaciones generaron enojo y ira. Y, y ahí dice que hasta que Hashem trajo el agua del diluvio. Y ahí no dice el tema de la recompensa y del pago. Y se entiende por qué. ¿Eh? Porque si eran generaciones que generaron enojo, entonces obvio que no existe ahí ningún tipo de pago y recompensa. Entonces de eso se hace la pregunta más difícil. ¿Qué es lo que pasó exactamente en la segunda época en los diez generaciones entre Noah y Abraham, que también generaron enojo e ira en Akadosh Baruch Hu, y a pesar de eso dice que había recompensa y que Abraham recibió la recompensa de estas generaciones. Esta pregunta también lo hacen diferentes mefarshim de la Mishnah, comentarios de la Mishnah, y ellos, en muchos de ellos se contesta una respuesta a lo siguiente. Dice que, en verdad, cada persona que está en este mundo tiene guardado para él dos partes. Una parte de recompensa, que es el gane en el paraíso, y otra parte es los castigos que tienen que ver con las consecuencias de lo negativo, que es el lleno. Ahora, cuando una persona vivió la vida en este mundo y no merece recibir su recompensa en el Ganeden, pero igual el lugar está, él 
no llegó a cumplir lo que tenía que cumplir para recibir, pero el lugar queda vacío esperando que alguien lo agarra. Entonces viene el momento y otra persona que tiene el mérito y recibe también esa parte del Ganeden de la otra persona que no lo mereció. Eso tiene un origen en la Gemara en Hagigá que dice algo parecido. Entonces por eso se entiende que también los diez generaciones que generaron enojo también tenían su Gan Eden que lo tendrían que recibir pero no lo merecían y Abraham recibió de todos ellos. La pregunta entonces es ¿qué pasó con los primeros diez generaciones? ¿Por qué no dice la Mishnah que Noah que vino la generación número diez eh, que él era un tzadik como dice la, el Pasuk Tzadik, Tamim, Ayab y Dorotav, Noach era una persona tan recto, ¿por qué Noach no recibió esa parte del Ganeden de los primeros diez generaciones que hubo entre Adam y Noach? Sobre eso las Mefashim contestan lo siguiente. Como sabemos, ya estudiamos también en otras hijas la diferencia entre Noach y Abraham en su manera de trabajar con su generación. Sabemos que Noah no pidió, no rezó por su generación. Él tampoco se dedicó a su generación, a acercarles a Kadosh Baruch Hu y lograr que ellos hagan Teshuvah. Por eso, siendo que Noah no se ocupó con los demás, a pesar que él mismo en su propia vida era un tzadik, por eso él no mereció a recibir la parte que pertenecía a la gente. Eh, recibió su propia eh, eh, recompensa, pero no recibió el pago de ellos, porque no se ocupó, no hizo nada bien para ellos. Como Rebe trae en la nota 7, la que la Gemara de San Edrín dice, que cuando la gente se acercaron y le preguntaron por qué está construyendo el arca, le contestaba por qué, pero, <coughs> eh, pero no es que él se ocupó a pedir por ellos o a trabajar con ellos para que mejoren su conducta. En cambio Abraham vino, sabemos, que él dedicó toda su vida a difundir el nombre de Akadosh Baruch Hu en toda la creación, como dice el Pasuk que Abraham llamó el nombre de Dios, eh, Dios de la creación del mundo de, de eterno, y acercaba a toda la gente al servicio de Dios y a la fe en Dios, como dice también el Pasuk en la parasha de la semana, eh, dice que Abraham y Sara se dedicaron a acercar a todas las almas, a todos los seres humanos, a la fe en Akadosh Baruch Hu. Por eso, él recibió también la recompensa de todas estas diez generaciones. Eso está explicado en los Mefashim. Pero todavía queda la pregunta, digamos que es verdad todo eso lo que estamos diciendo que Noah no mereció a recibir la recompensa de los primeros diez generaciones. Pero como dijimos antes, que el Ganeden está. Toda esta gente tenía un lugar en el Ganeden. Y como el lugar está, quedó vacío porque ellos no lo recibieron. ¿Qué pasó con todos estos lugares en el Ganeden? ¿Quién es el que lo recibió? ¿Dónde se fueron? Si no, Noah no lo recibió. Pero quedó el, igual como dijimos antes. ¿Qué es lo que pasó con todos estos lugares del Ganeden? Todas estas recompensas, eh, ¿a dónde se encuentran y quién lo recibió? No podemos decir que quedó vacío. 
y nadie lo recibió. Es imposible decir eso, porque el lugar del Ganeden es el lugar donde hay que habitarla, y hay que trabajarla. Nosotros vemos en Barashat Bereshit, que cuando Hashem creó el mundo y creó el Ganeden, dice la Parashat en Bereshit, que Hashem lo puso a Adam en el Ganeden para trabajarla y protegerla, le abdabe le shamra, y como dicen nuestros sabios, que le abdabe son los mitzvot hace, le shamra es los mitzvot negativos lot hace, entonces, no podemos decir, entonces antes, cuando Hashem creó el mundo, Hashem quiso que Adam haga los mitzvot todo en el ganede mismo, y ahí mismo va a recibir su pago, después que Hashem lo echó a Adam del ganede por el pecado, y ahí el trabajo de los mitzvotes acá en este mundo inferior y a través de eso llega después de la vida al Ganeden donde ahí recibe la recompensa de todo eso pero decir que el lugar del Ganeden en estas diez generaciones que no se trabajó Hashem y no hicieron el servicio de Hashem y que no eran diez generaciones chiquitos eran diez generaciones muy largos ¿eh? como mil quinientos años como sabemos que los primeros diez generaciones de Adán hasta Noah era más o menos 1500 años. Entonces, ¿quién ocupó todos estos lugares y todo ese espacio y todo ese lugar del Ganeden que hay que trabajarla y hay que refinarla, elevarla, como dijimos? Tenemos que decir entonces un Hidush muy grande que de los 10 generaciones, los primeros 10 generaciones, no había recompensa en el Ganeden. Por eso no hay un problema, no quedó nada vacío, no quedó nada abierto, porque en verdad los primeros diez generaciones no merecían ningún tipo de recompensa. Y entonces ahora surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los primeros diez generaciones y los segundos diez generaciones? ¿Por qué los primeros diez generaciones son más graves? Ambas, dice la Mishnah, que generaron enojo generaron ira en Akadosh Baruj Hu, o quiere decir que hubo traición, hubo rebeldía, y a pesar de eso, los primeros diez generaciones no tenían recompensa, por eso no quedó ningún lugar vacío en el Ganeden, porque no lo merecieron, y los segundos diez sí hubo recompensa, nada más el que lo recibió fue, fue Abraham vino que él vino y él adquirió el Ganeden de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre la maldad del primer generación, que de eso no quedó recompensa, y la maldad del segundo generación, que ahí sí hubo recompensa y lo recibió Abraham? Otra pregunta que surge estudiando esa Mishnah. La Mishnah me quiere enseñar algo. Aparentemente la Mishnah viene a enseñarnos cosas novedosas. ¿Qué nos enseña esta Mishnah Yod? ¿Cuál grande es la paciencia de Akadosh Baruch Hu? Ere Japaim. Kamara Japaim Lefanam. Pregunta al Rebbe, ¿para eso necesitamos una Mishnah? Está escrito claramente en la Torah. Todos conocemos los trece atributos de misericordia. En Parashat Kitizá, lo decimos siempre en Slichot, en confesiones. Y ahí dice claramente Hashem, Hashem, que él era Japaim. Akadosh Baruch Hu, él es el Dios de... De, de la paciencia, de la Japaim. ¿Eh? Entonces, ¿qué agrega la Mishnah sobre eso? Y sabemos también lo que está escrito en la Gemara y Rashi lo trae sobre eso, que es que el Japaim, que a Kadosh Baruch Hu perdona no solamente a los Tzadikim, también a los Reshaim, los malvados también. Entonces la Mishnah 
¿Qué jidush que no me da en la Mishnah? Más de lo que está escrito ya en la Torah mismo. Podemos decir que la Mishnah lo que agrega es el Kama Erechapayim. ¿Cuánto? La, la, la Torah dice nada más que es Erechapayim. Tiene paciencia y espera. Pero ¿cuánto es la paciencia de Akadosh Baruj No dice. Viene la Mishnah y agrega Kama Erechapayim. ¿Cuánto? Diez generaciones. Hashem, su paciencia, sus límites, hasta diez generaciones que es mucho, eh, hasta 10 generaciones a Kadosh Bojo espera que la gente retorna mejor en su conducta. Eso es verdad, pero hay que entender por qué justamente el número 10. ¿Cuál es la, la énfasis en eso? Que a Kadosh Bojo espera 10 generaciones, eh, justamente el número 10, que hay en ese número en especial, que esto es el límite de la paciencia de Kadosh Bojo en todo lo que hablamos. Para entender todo eso y contestar esas preguntas sobre esa Mishnah, dice el Rebbe, vamos a volver una Mishnah antes. La primera Mishnah del capítulo 5 de Pirkei Avot. Como, eh, como sabemos que Mishnayot no es una recopilación de Mishnayot, son muy ordenadas, Abiudán, así Rebbe, que él hizo la Mishnayot, lo ordenó en orden especial, y ahí se, pre, se aprende muchas cosas del orden de los Mishnayot también, porque esto está escrito antes, esto después, como vemos en la Gemara. Acá también podemos entender la segunda Mishnah de este capítulo, Pirkei Avot, eh, volviendo para atrás y analizar el primer capítulo. ¿Qué está escrito en el primer Mishnah de, 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 de capítulo 5? La primera Mishnah es la famosa Mishnah de Asarama Amarot. Dice ahí que cuando Akadosh Baruch Hu creó el mundo, también el número 10, con 10 dichos, Hashem creó el mundo. ¿Qué es lo que es verdad? Que es en el orden de las cosas, ¿eh? lo trae primero, porque se ocurrió primero, en la creación del mundo vino primero. Pero nosotros miramos bien en este capítulo del, del Pirkei Avot, vemos que no está todo ordenado según el orden como sucedieron las cosas. Mirá en la Mishnah, vas a ver, que empieza con los diez dichos de la creación, después pasa a hablar de los diez generaciones, como dijimos, eh, de Adán hasta Noah y de Noah hasta Abraham, y después habla de los diez milagros en el los diez, diez pruebas en el desierto, los diez milagros que hizo en el Bet Migdash, y recién después de eso habla de los diez cosas que fueron creados en viernes, en el sexto día de la creación, antes de la Shkia. Aparentemente esto no está ordenado según el orden de la historia de las cosas. Vemos que acá el orden es diferente. ¿Cuál es, la, cuál es entonces la conexión entre la primera Mishnah y el segundo Mishnah? los diez dichos que Hashem creó el mundo ¿qué dice la Mishnah? la Mishnah dice que Akadosh Baruch Hu creó el mundo con Asarama Marot con diez dichos la Mishnah pregunta ¿por qué tuvo que decirlo en diez? Hashem pudo crear el mundo en solo uno y la Mishnah contesta que el motivo que Hashem creó el mundo con diez Marot para eh, para poder to, eh, eh, tomar venganza de los reshaim, de los malvados que destruyen el mundo y darle recompensa buena a los tzadikim que mantienen el mundo entonces la primera Mishnah habla justamente del tema de Sahar Baonesh 
la recompensa y el castigo a los tzadikim que mantienen el mundo. ¿eh? Le dan más fuerza al mundo con su conducta. Hashem tiene para ellos una recompensa buena. Y a los malvados que destruyen el mundo, Hashem le toma venganza y le hace, eh, le, le da el castigo. Entonces, siendo que la primera Mishnah dijo que el objetivo de la creación, que Hashem creó el mundo de una manera especial para que, ya, que haya dos cosas, que haya una, una venganza de los malvados, por un lado, que, 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 que destruyen, y que haya una buena recompensa a los buenos que mantienen el mundo. De ahí sigue la Mishnah con dos ejemplos, uno para este lado, otro para el otro lado. Justamente con eso pega muy bien la continuación. Sigue la Mishnah y dice, la próxima Mishnah, que había dos grupos de diez generaciones, y esos dos grupos de diez generaciones pasaron esas dos cosas que estuvimos hablando. Los <risa> los primeros diez generaciones de Adam hasta Noah, ellos destruyeron el mundo. Entonces, por eso, a Kadosh Baruch trajo el diluvio para, para, para de, de, de destruir, para eh, arrancar, para borrarlos del mundo. Los segundos diez generaciones, desde Noah hasta Abraham, eh, esos diez generaciones también tuve, tuvieron un mal comportamiento pero también hubo algo positivo vino Abraham vino y él sostuvo eh, él trajo Kiyum él elevó a estos diez generaciones que estaban antes que él y por eso él recibió el pago la recompensa por ellos entonces estos dos Grupos de los diez generaciones, uno tiene que ver con lo que la Mishnah dice, los castigos para los que hacen desaparecer, lo que hacen destruir el mundo, y los otros diez generaciones es mostrar el ejemplo cómo los tzadikim hacen un tikkun y logran a sostener el mundo que es el Abraham vino que recibió el pago de ellos. ¿Por qué es esa diferencia? ¿Por qué sobre los primeros diez generaciones estamos diciendo que ahí eran los que destruyeron el mundo y los segundos diez generaciones Abraham logró a transformarlos y a repararlos y traerlos que Yumi recibió la recompensa de ellos dice el Rebbe algo muy interesante y acá viene un punto eh, muy interesante, muy fundamental que acá el Rebbe lo explica en breve en otros Sijot, en otros Mamarim ese tema el Rebbe lo analiza con más detalles Dice el Rebbe así, hay, existen dos clases de guerras en el mundo. Sabemos que había guerras en la historia de Am Israel, donde la Torah y el Tanaj nos cuenta que en estas guerras Hashem dijo, no se lleven nada. Estas guerras es solamente exterminar, como encontramos en tema de Amalek y otros donde ahí Akadosh Baruj ordenó que hay que exterminarlos, no agarre nada, no se podía llevar, llevar botín, no se podía llevar nada, había que solamente exterminar. Otro tipo de guerras donde el objetivo fue conquistar tierra, conquistar, eh, llevar también eh, animales y llevar de sus, de sus pertenencias, son dos clases de guerras. Eso también nos indica un tema general y muy profundo sobre toda la maldad que hay 
en la creación en el mundo. La guerra que tenemos, cada persona vivimos en el mundo, y el mundo es una guerra entre el bien y el mal, desde el primer momento de la creación, vino Adán, empezó esa lucha de la guerra entre bien y mal, el árbol de vida, eh, como, como, como la Torah nos cuenta, y después siguió Cain, Evel, en toda la historia de humanidad, hasta que venga Mashiach, se trata de una batalla, una guerra que hay entre el bien y el mal. Y en esta guerra contra el mal, existen dos clases de mal, y entonces también existen dos clases como trabajar y cuál tiene que ser la manera del Yehudí, cómo se comporta, cómo, se, cómo lo trabaja con ese mal. Existen cosas donde el mal en ellos es total. Y es por eso ahí no podés agarrarlo, no lo podés elevar. Ahí el trabajo es deshacerlo, destruir, exterminar. Son cosas que, eh, como dijimos el ejemplo de Amalek, así también existen cosas de maldad que esa maldad no tiene elevación. La manera de trabajarla es exterminarlo de forma completa. Es parecido. Y eso mismo es el, el objetivo. El objetivo y la manera de reparar es romperlo, anularlo. Encontramos en Alajá algo parecido, como Rebe trae acá, eh, las cosas de los Kelim, recipientes. Hay diferentes recipientes, como arcilla y cosas así, que cuando se hacen tamé, dice el Alajá que no, no, no lo podés llevar a la mikve, no lo podés purificar, lo tenés que romper. Y el romper es la manera que se purifique. Así también acá, eh, hay cosas de la clipa, de lo negativo, de lo malo, que la única forma es exterminarlo. Esto mismo es el Tikkun. Encontramos sobre eso, el Altarebe explica en Likutei Torah, sobre el tema de Paráduma. ¿Cuál es el tema? Que Paráduma, la vaca roja, había que quemarla. Y explica que Paráduma representa la clipa, la vaca roja, que no tiene Tikkun, por eso hay que quemarla hasta que queda ceniza. Y eso que queda ceniza es como la esencia. Al trae el ejemplo que en el alma animal los pensamientos negativos, palabras negativas que uno habla, no tiene arreglo. Eso hay que exterminar. La esencia del alma animal no es malo. El alma animal en su esencia es deseo. Tiene deseos. Los deseos que puede revertir, en vez de desear cosas negativas, podemos Trae la vuelta que sus deseos sean también las cosas positivas. Por eso esa es la idea de la ceniza. La ceniza queda. Lo que hay que quemar es la carne, el cuerpo, que esa es la idea que hay que quemar, los pensamientos, las palabras que son malas y no tienen arreglo. Pero la esencia del deseo, el deseo hay que canalizarlo a lo bueno. Esa es la idea que estamos diciendo acá. Hay una clase de mal que hay que exterminar. Pero hay cosas que no hay que exterminar a pesar que no son buenas, pero tienen una chispa, tienen algo positivo. Y el trabajo ahí no es exterminarlo, sino transformar. Es lo que Hasidut lo llama, y tapja, darlo vuelta y encontrar ese punto bueno y poder revertir lo negativo en positivo, la amargura en dulce, lo oscuro en luz. Como Rebe trae la Shon, que la Gemara dice en otro lado, que las mismas frazadas que él usó para hacer un pecado, Pecado, ese mismo frazada lo usa para cumplir una mitzvah. Entonces acá tenemos dos maneras como se entiende que en Abodat Hashem existe dos formas como servir a Hashem. 
Rebe en la nota 24 lo conecta con el Medrash que habla sobre el tema del de animal salvaje. Está escrito que, que, que Hashem va a traer bendición a la tierra cuando venga Mashiach y no va a haber más animales feroces, malas, salvajes. ¿Y qué quiere decir eso? En el Medrash encontramos dos opiniones. ¿eh? Que no van a estar más en el mundo o que van a estar, pero no van a estar buenos. Eso es justamente las dos ideas que estamos hablando acá. Hay cosas de lo malo que hay que exterminar y hay cosas que se puede revertir y transformar. Y si al revés, según eso, podemos decir que esto fue la diferencia entre los primeros diez generaciones y la segunda diez generaciones. <coughs> de primeros diez generaciones, la clase del mal que hubo desde Adán hasta Noah, ese mal que hubo, era un mal que no tenía nada positivo. Justamente ahí el objetivo fue la exterminación en sí. Por eso dice el, la Mishnah, ¿eh? los diez generaciones Hashem esperó ¿eh? y, y tuvo paciencia y después Hashem trajo el diluvio para exterminar estas generaciones en forma total. Porque esa es una clase de mal que ahí la manera de reparar es exterminarlos. Después vinieron los segundos diez generaciones, de Noah hasta Abraham, también hubo un mal comportamiento. Pero era este tipo de mal que no hace falta exterminar, que podés encontrar el punto positivo y revertirlo. Y eso fue Abraham Avinu. Abraham Avinu vino y Abraham no exterminó. Abraham Avinu revertió. Abraham Avinu encontró en cada cosa la chispa buena que tiene y a través de eso Abraham Avinu logró a recibir la recompensa eh, de, de ellos, quiere decir, volvió a sacar lo bueno de ellos y revertir lo negativo en positivo. El motivo por qué diez generaciones preguntamos, por qué justo diez generaciones Hashem espera, esta explicación, dice el Rebbe, tiene que ver con lo que Hasidut Kabbalah habla sobre el número diez, que sabemos que está explicado en muchos lugares, que el número 10 es un número de completo. Eh, en Kedushah, el número 10 representa lo completo. Así como en la santidad, sabemos que el número 10 representa los 10 sefirot, toda la idea del 10 en la perfección en el lado positivo. También en el lado negativo, también existe eso 10, el número 10, eh, que todo lo, lo negativo se expande en 10 niveles en diez pasos y entonces por eso también Akadosh Baruch Hu espera con su ira eh, tiene largo la especial hasta que uno hace Teshuvah diez generaciones y el número diez es lo completo donde ahí llega la, la recompensa la consecuencia o el castigo según lo que se trata como estuvimos explicando acá entonces hasta acá es ¿Cómo entender esta Mishnah tan interesante que explica eh, la diferencia entre los primeros diez generaciones y los otros diez generaciones? Quiero agregar nada más un punto que en esta Sijá eh, todavía necesita explicación, entender cuál es la diferencia de estas dos clases de mal. En otros lugares está explicado en más, eh, digamos, detalles o profundidad, eh, que no es como uno puede pensar que los primeros diez es un error, no tiene nada, entonces ¿para qué lo hizo? Eh, como Rebe lo dice en otro lugar, eso también es una manera como se revela la grandeza de Hashem. 
eso que Hashem extermina a todo lo que son eh, traic traidores y los que están, eso también al final logra a revelar la grandeza de Hashem a través de eso, que cualquier cosa que realmente no corresponde y no coincide, y no tiene lugar, eso también revela algo de la grandeza. Entonces, eso mismo es el objetivo de su creación, etcétera Hay toda una explicación en otro lado. Para terminar, viene el Rebbe y dice que tenemos que aprender de todo eso, una enseñanza de nuestra vida. ¿Qué podemos aprender de estos dos grupos de diez generaciones para nosotros en nuestra vida. Así como en el mundo grande en la historia hubo 10 generaciones de Adán hasta Noah, donde hubo que exterminarlo, y otras 10 generaciones de Noah hasta Abraham, que eso se podía revertir y transformar, en la vida de cada Yehudí y cada persona existe también estas dos clases. Pasa en la vida de nosotros que a veces una persona se comporta una época y una época extensa, una época en su vida a la idea de 10, 10 ¿eh? días, 10 épocas, una época completa en la vida, larga, ¿eh? donde en esa época hizo todo lo negativo, hizo cosas que no. Y él pasó así y tanto tiempo ¿eh? y siguió de esa manera. Uno puede pensar que, bueno, entonces significa que ese comportamiento está bien. Estoy ya tanto tiempo haciendo lo mismo, no me pasó nada, Hashem no me mandó ningún castigo, estoy bien. Viene la Mishnah y dice que sepas que Hashem tiene paciencia, ¿eh? pero llega el momento cuando llega a su final, cuando llega al vaso y, y a su tope, y ahí es donde termina la, la, la paciencia, y entonces hay un tiempo limitado a las cosas, y por eso hay que hacer chuve. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero exterminar, mabul, diluvio. El primer trabajo uno tiene que hacer un trabajo para primero sacar y exterminar todo el mal que él estaba acostumbrado hasta ese momento. Eso es el primer parte, pero después eso no alcanza. Después viene el segundo nivel en Abodatachubá, que uno tiene que otros diez días o diez momentos de hacer el trabajo de revertir, de transformar lo negativo en positivo, lo oscuro en luz y eso es saber cómo aprovechar cada momento también de lo pasado como sabemos que la fuerza de Teshuvah es que uno puede revertir no solo de ahora para adelante puede también revertir la oscuridad del pasado y hacer que todos los días que le faltó hasta ahora poder llenarlo de nuevo y eso es el trabajo de generar un sustento como dijimos le cayeme taolam y a través del trabajo de la Teshuvah que uno transforma la oscuridad en luz y repara también el pasado y a través de eso también recibe el pago de todos los, perdón, diez generaciones, diez épocas, diez eh, tiempos que él estaba haciendo, estaba en el otro lado, que eso también se revierta y se transforma y se hace todo bien y recibe el pago de todo eso.